0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena und heute haben wir einfach schon die nächste Lese-Challenge-Folge für euch. Und zwar ist es einfach die achte, also die logischerweise jetzt aus dem August. Und wie schnell ist jetzt bitte die Zeit vergangen? Ich kann mich noch so gut daran erinnern, als wir die Aufgaben zusammengestellt haben und so aufgeregt waren. Und jetzt, keine Ahnung, bahnt sich schon das Ende des Jahres
1: an. Ja, ich kann es tatsächlich auch nicht fassen, dass wir jetzt schon bei Challenge Nummer 18 und auch wenn ich unsere Liste so anschaue, sie wird immer kleiner. <lacht> also, oh, ja.
0: Ja, irgendwann haben wir dann auch unser Bingo vollständig. Oh, ja. Aber ähm, für alle, die nicht wissen, was die diesmonatige Aufgabe war, würdest du uns noch mal kurz in Erinnerungen rufen, was wir lesen Natürlich. sollten oder was unsere Aufgabe war?
1: Ich habe mich wahnsinnig auf diese Challenge gefreut. Und zwar lautet sie, wage etwas Neues. Lies ein Buch von einer Autorin, einem Autor, von dem du noch nichts gelesen hast. Und ich fand das super interessant, weil man dann halt mal nach einem Buch greift, von dem man noch nicht weiß, hey, gefällt mir der Schreibstil, sagt mir die Autorin oder der Autor zu. Und man weiß vielleicht auch nicht so genau, was einen erwartet.
0: Mhm, absolut. Ich habe mich auch genau aus demselben Grund wie du gefreut. Also ich war super neugierig, weil. Wenn ich halt so meine vorherigen Lese-Challenges angucke, also die Jahres-Challenge quasi, dann sehe ich halt bei Goodreads, dass ich mich ungefähr im selben Rahmen immer aufhalte. Mhm. Aber... Keine Ahnung, ich meine, wir lesen ja auch später im Jahr noch mal was aus einem ganz anderen Genre. Deswegen, also ich, ich finde das cool, wenn man so ein bisschen herausgefordert wird. Und das war diesen Monat definitiv der Fall. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du gelesen hast. Weder welches Genre es ist, noch ob es eine Autorin aus Deutschland oder ein Autor aus Deutschland ist. Oder ob das aus, keine Ahnung, aus einem anderen Land kommt dieses Buch, ob es übersetzt wurde.
1: Ich, ich bin sehr neugierig. Das kann ich nur zurückgeben, weil ich habe tatsächlich bei dir auch absolut keine Ahnung, was du gelesen haben könntest. <lacht> ich muss aber sagen, ich habe das Buch ganz zu Beginn des Monats gelesen und mir kommt es schon wieder vor, als wären Monate dazwischen, seit ich es gelesen <lacht> habe. Ich musste vorhin tatsächlich mal die Namen der Protagonisten nachschauen, weil ich sie nicht mehr wusste. Oh, und wow, durch das okay. Buch wirklich, ich diese, diese Folge könnte, ja, könnte mir ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, weil ich habe das Gefühl, mein Gedächtnis weist schon die ein oder andere Lücke auf. Aber Okay, ja, also ich würde sagen, dieses Mal musst du beginnen, damit ich mich noch mental ein bisschen sammeln kann, bevor ich über mein Buch spreche.
0: Okay, alles klar. Ich, wollt grade, ich wollte dir gerade die Möglichkeit geben, anzufangen, damit, damit du es nicht vergisst. Aber. Nein, nein. Okay, alles klar. Also ich habe, as always, wieder ein englischsprachiges mhm. Buch gelesen. Und zwar ähm, Mile High von Liz Tomford. Ähm, das Buch ist, glaube ich, letztes Jahr im Self-Publishing bei ihr erschienen und Also in Amerika ist das ja normal, Self-Publisher mhm. zu sein oder Self-Publisher. Und ähm, das Buch wurde jetzt allerdings von einem großen Verlagshaus aufgekauft. Und ja, dann ist das quasi nochmal erschienen und ich habe mir direkt Band 1 und Band 2 geholt, weil ich der Meinung war, dass das genau was für mich sein könnte und was soll ich sagen. Ich hatte recht, ich bin absolut verliebt und <lacht> ich glaube tatsächlich, ich habe eine neue Lieblingsautorin gefunden.
1: Oho! Das überrascht mich jetzt mhm. tatsächlich sehr. Also am besten erzählst du uns vielleicht als erstes, um was es in der Geschichte überhaupt geht, weil ich habe davon glaube ich noch nie was mhm. gehört.
0: Also ähm, in dem Buch geht es einmal um Stevie, das ist unsere Protagonistin, und um Sanders, unseren Protagonisten. Und es ist so, dass er Eishockeyspieler ist mhm. für die Chicago ich weiß gar nicht, Raptors, glaube ich. Und Stevie ist eben die Flugbegleiterin, oh. die das Team auf ihren Reisen begleitet. Und so lernen die beiden sich halt auch kennen. Und Sanders ist so dieser typische Bad Boy des Eishockey. Also er lässt nichts anbrennen und hat einen richtig genialen Humor. Aber das ist halt alles nur Fassade. Und das merkt man halt auch wirklich ziemlich schnell, wenn man eigentlich schon das erste Kapitel gelesen hat. Man hat auch, by the way, beide POVs, also man hat Kapitel aus Stevies Sicht und dann Kapitel aus Sanders Sicht. Und Stevie ist halt so der Sonnenschein und sie ist so, so wundervoll als, als Mensch gesehen. Sie arbeitet beispielsweise auf einer, oder in einer Tierauffangstation für Hunde. Mhm. Und Ach, keine Ahnung. Die beiden zusammen sind sehr, sehr explosiv. Also <lacht> allein ihr erstes Zusammentreffen im Flugzeug ist sehr iconic. Und Sanders versucht ihr dann während dem Buch oder während des gesamten Buches eigentlich das Leben so ein bisschen schwer zu machen, weil sie ihm halt mal Paroli bietet und er das nicht so kennt.
1: Und ja, den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Das klingt richtig gut und ich sehe... Du hast wirklich eine Schwäche für Eishockeyspieler, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also die letzten zwei, drei, vier ja. waren alle Eishockey. Oh Gott, ja, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich auch so, ähm, die Reihe wird fünf Bände mhm. haben und der zweite Band ist ebenfalls schon draußen und da geht es dann um Basketball, da geht es um den Zwilling von Stevie. Und dann im dritten Band geht es um Baseball und Band vier und 5 da weiß man noch nicht so genau, wer die Protagonisten sein werden, aber ich habe die Vermutung, dass es dann wieder im, im Band 3, nein Quatsch, in Band 4 <lacht> um Basketball geht und dann zum Schluss wieder um Eishockey. Okay. Aber mal gucken, ich weiß es
1: noch nicht. Okay, super ja. interessant. Du hast ja gesagt, dass du wahrscheinlich eine neue Lieblingsautorin gefunden hast und mich mhm. würde jetzt total interessieren, warum? und was macht es aus?
0: Es ist so, dass Stevie halt nicht diese typische Protagonistin ist, die Modelmaster hat, sondern sie hat sehr, sehr mit ihrem Körper zu kämpfen und mit, mit der Art und Weise, wie andere damit umgehen, dass sie halt ein bisschen mehr mhm. wiegt und dass sie halt ein paar Pölsterchen hat, wie sie selber sagt und das hat irgendwie sehr, sehr viel Anklang in mir gefunden. Keine Ahnung, warum ganz genau. Aber ich habe mich einfach eins zu eins irgendwie in ihr wiedergefunden. Und es war so schön, irgendwie zu sehen, dass selbst wenn eine Person für andere perfekt erscheint, dass sie es innerlich doch nicht ist. Weißt mhm. du, was ich meine? Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Aber das war einfach dieses Grundthema des Buches. Und. Liz Tomford hat das einfach auf so eine wundervolle und einfühlsame Weise rübergebracht, dass ich gefühlt ständig Tränen in den Augen hatte und der Schreibstil hat dazu ganz, ganz viel beigetragen, weil man natürlich auch die beiden Sichten hat, der Protagonisten. Und dadurch noch mal viel, viel tiefer irgendwie eintauchen konnte. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber zu diesen ernsten Themen halt zum einen den Humor, der wirklich grandios ist. Weil ich meine, es sind alles Eishockeyspieler und Eishockeyspieler in einem Flugzeug zusammen. <lacht> ist halt, das ist sehr, sehr witzig mhm. und... Ähm, dann hast du Freundschaften und so Dynamiken, die sich einfach entwickeln, wo du weißt, okay, es ist keine Familie, aber es ist dieser Found-Family-Trope. Also es ist doch irgendwie eine Familie und das, das hat mein Herz tatsächlich sehr, sehr hoch schlagen lassen. Und ähm, ich kann es auch gar nicht abwarten, wenn ich ehrlich bin, bis jetzt dann Band 3 erscheint, weil kleiner Spoiler, ich lese Band 2 tatsächlich gerade auch schon. Ich konnte meine Pfoten nicht davon lassen. Ich musste einfach wissen, wie es weitergeht mit... Mit all den Protagonisten quasi. Und man muss dazu sagen, das Buch ist spicy. Mhm. Also wirklich spicy. Ich glaube, das wundert jetzt wahrscheinlich <lacht> eher weniger alle, die zuhören. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Es war für mich wirklich perfekt. Wie viele Chili-Schurten? Oh. Mh, drei... Mh. Ich glaube, 3,75 bis 4 Chili-Schoten.
1: Das ist sehr, sehr genau definiert.
0: <lacht> ja, das Ding ist, das ist natürlich immer sehr subjektiv, aber ich versuche das immer so ein bisschen einzuschätzen, wie viel Spice mhm. quasi vorkommt. Und bei den beiden beruht eigentlich relativ schnell alles nur so ein bisschen auf dem körperlichen und der Rest entwickelt sich dann. Deswegen, es gibt halt einige spicy-Szenen, deswegen würde ich es so einordnen und es ist auch wirklich gut geschrieben, also okay. muss man auch
1: dazu sagen. <lacht> Sehr gut, du hast vorhin ja angesprochen, dass der Trope Found Family sicher vorkommt. Mhm. Welche Tropes sind sonst noch vertreten in der Geschichte?
0: Oh, auf jeden Fall Grumpy und Sunshine mhm. <lacht> und ähm, Rich Guy und Poor Girl. Also das Ding ist, dadurch, dass Stevies Zwilling halt Basketballspieler ist und ziemlich berühmt, ähm, ist ihre Familie halt eigentlich auch sehr, sehr reich, aber sie interessiert das halt alles nicht. Sie geht zum Beispiel Secondhand-Shopping, betreiben mit, mit Sanders zusammen. Das ist wundervoll oh. zu sehen, <lacht> weil ohne Spaß, er trägt halt immer nur maßgeschneiderte mhm. Dinge. Deswegen so rich und pur würde ich trotzdem schon ein bisschen abgeschwächt quasi als Trope nennen. Und sonst, hm, ich glaube, ja, also... Hm, es ist so ein bisschen ein Geheimnis, weißt du? Also. Das ist nicht fake dating. Oh, okay. Ich weiß nicht, mir fällt das Wort gerade nicht ein, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist halt ein Geheimnis. Also sie dürfen eigentlich nicht zusammen sein, weil ich meine, sie arbeitet mhm. für ihn im Endeffekt. Und es gibt gewisse Richtlinien von der von der Fluggesellschaft her. Deswegen, ja. So ein bisschen verbotene <lacht> Liebe. Genau, ja, das war ah. das Wort. <lacht> Ja, aber das, ach, keine Ahnung, das Buch bietet halt, ich glaube, viele durch das Cover, also das Cover ist ziemlich nichtssagend, in Anführungszeichen. Dadurch denken, glaube ich, viele, dass es halt auch relativ nichtssagend sein könnte, aber ich hoffe sehr, dass das Buch ins Deutsche übersetzt wird, wirklich.
1: Das klingt wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und du hast ja gesagt, eben Found Family ist ein Trope. Bekommt man denn von den Nebencharakteren mm. auch so? Ein bisschen was mit über oder ist die Geschichte schon eher auf die Protagonisten fokussiert?
0: Auf gar keinen Fall. Also du hast so viel. Also was heißt so viel Input? Klar, die also Stevie und Sanders stehen immer mhm. noch im Vordergrund, aber die anderen Eishockeyspieler und auch Stevies Zwillingsbruder Ryan bekommen sehr sehr viel Raum. Und auch Stevies Freundin oder neue Freundin Indy bekommt genauso viel Raum. Und das ist halt so schön zu sehen, weil jeder ist individuell ausgestaltet. Und ich meine, es gibt immer wieder Namen, die halt auftauchen. Und dadurch kannst du schon so ein bisschen Vermutungen anstellen, in welchem Wand es quasi um wen mhm. gehen wird. Weißt ja. du, was ich meine? Also das ist... Ach, keine Ahnung, es ist einfach so schön gewesen, dieses Buch zu lesen. Wirklich, ich habe die letzten, ich will nicht lügen, aber ich glaube so die letzten 100 Seiten, <lacht> habe ich sehr, sehr oft weinen müssen. Das Buch ist auch relativ lang, also ich glaube, es hat fast 600 Seiten. Wow. Es war mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu mhm. lang, aber gleichzeitig war es halt auch perfekt und ähm, ja, keine Ahnung, wie gesagt, die Nebencharaktere haben das Buch so besonders gemacht und am liebsten Ganz ehrlich, würde ich wollen, dass die Reihe niemals endet. Das klingt so, so toll.
1: Wirklich. Oh, ich hoffe ich ja, sehe, dass wirklich. die Reihe übersetzt wird. Ich würde sie am liebsten in die Hand
0: drücken, wenn ich ehrlich bin, weil ich lese den zweiten Band halt schon. Also ich glaube, das
1: sagt halt einiges aus. Gefällt dir der zweite Band bisher gleich gut oder besser oder weniger gut?
0: das Buch ist anders, einfach weil halt auch die Protagonisten ganz anders sind. Ich bin nicht ganz so obsessed wie halt mit Stevie und Sanders, mhm. aber trotz, also doch irgendwie auf die eigene Art und Weise schon. Es ist sehr, sehr schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, weil ich das Gefühl habe, auf der einen Seite, okay, es gefällt mir genauso gut wie Band 1, aber es ist halt anders. Und ja, mal gucken, aber der Trope, Leute, Fake Dating, Only One Bad. Die beiden sind ähm, Roommates, also das heißt, mhm. sie wohnen zusammen. Das ist so gut, wirklich, das ist, aha, oh. Hilfe. ja. <lacht> Und man muss dazu sagen, so als, als Abschluss vielleicht, dass selbst wenn die, die männlichen Protagonisten in den Büchern sehr, sehr hart und unnahbar und wie die Bad Boys erscheinen, die haben so ein weiches Herz. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe selten männliche Protagonisten gelesen, die so vielschichtig waren und auch im Reinen mit ihren Gefühlen, also auch darüber geredet haben. Wirklich, das war so ein Traum und wenn ich könnte würde ich quasi diese einen Klick Bestellung <lacht> auf Amazon <lacht> mit mit diesen Bookboyfriends machen also
1: ja hupsi. das klingt wirklich sehr sehr gut vom Viper, was würdest du mit welchem Buch würdest du es vergleichen das man vielleicht schon im deutschen kennt oh
0: mm, als erstes fällt mir da the deal mhm. ein von L Kennedy aber ich habe das Gefühl dass das nur das e I-Tüpfelchen quasi ist. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus The Deal und Icebreaker mhm. von Hannah Grace. Ja, ich glaube, so würde ich das, so würde ich das quasi <lacht> beschreiben.
1: Okay, ich glaube, da habe ich jetzt ein richtig gutes Bild schon von dem Buch in meinem Kopf.
0: Ja, es ist also, ach, wie gesagt, wenn ich könnte, würde ich es dir sofort in die Hand drücken. Und ich hoffe wirklich, wirklich, dass irgendein Verlagshaus hier in Deutschland die Rechte aufkauft, weil es ist einfach so, so toll. Wirklich, ich kann... Also im Oktober erscheinen ganz, ganz viele englischsprachige Bücher, die ich halt sehr, sehr gerne lesen würde. Auch Reihen, die fortgesetzt werden. Und unter anderem kommt halt
1: auch Band 3 von Liz Tom Ford raus. Deswegen, ich bin so aufgeregt. Vielleicht abschließende Frage zu deinem Buch. Wie viele Sterne hast du schlussendlich gegeben? Ist ein Fünf-Sterne-Buch ja. geworden? Oder?
0: <lacht> Tatsächlich nicht, aber halt auch nur aufgrund der mhm. Länge, weil es mir Ticken zu lang war. Deswegen hat es 4,5 Sterne bekommen und keine 5 Sterne. Aber es ist definitiv ein Highlight im, in, in dem Genre oder in dem Bereich geworden. Ja.
1: Okay. Ja, und es hat ja noch ein paar Folgebände, die Potenzial haben, genau, ja. die fünf Sterne mm -hmm. zu holen. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, ich. Ich, ich liebe es, aber, aber oh. <lacht> genug, genug Bedenkzeit für dich. Jetzt musst du mir verraten, welches
1: Buch du gelesen hast, weil ich, wie gesagt, ich bin hier ganz, <lacht> ganz ratlos. Also, wir befinden uns tatsächlich auch im Romans-Bereich und ich habe das Buch auf der uh. Frankfurter Buchmesse gekauft. Ich dachte, bevor jetzt die nächste Buchmesse bevorsteht, muss ich vielleicht <lacht> die Bücher, die ich dort gekauft habe, mal ein bisschen lesen. Ich habe erst zwei von zwölf jetzt gelesen. Hehe, <lacht> Hilfe. Mm -hmm. Und zwar handelt es sich um «Punk 57» von Penelope Douglas. <lacht> «Oh
0: mein Gott!» Ja,
1: endlich. Also Ich glaube, ich habe das Buch schon einige Male erwähnt, vor allem in den Folgen, als mhm. es angekündigt wurde und dann, als wir auf der Buchmesse waren und eine Folge gedreht haben. Also ich war ja sehr, sehr hyped auf die Geschichte und wollte sie unbedingt lesen. Aus mhm. irgendwelchen Gründen habe ich es einfach nie geschafft, bis jetzt zu dieser Challenge. Deshalb, ich bin unserer Lese-Challenge sehr, sehr dankbar, weil sie hilft mir schon sehr oft, meine Lesevorhaben, zu erreichen oder den mhm. Sub abzubauen. True. Ja, mhm. ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Wahrscheinlich am besten beim Inhalt. <lacht> ich wollte gerade sagen, fangen wir vielleicht ganz vorne genau. an. Und also, das Buch ging ja wirklich eine Zeit lang durch die Decke. Ich habe das überall gesehen auf Bookstagram und deshalb nehme ich an, dass sehr, sehr viele auch schon wissen, um was es geht. Aber für diejenigen, an denen das so ein bisschen vorbeigegangen ist, werde ich mal versuchen, das zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern. Mhm. Und zwar geht es um um unsere Protagonisten Misha und Ryan. Und mhm. Misha ist der männliche Protagonist und Ryan, der weibliche. Das kann von den Namen her so ein bisschen für Verwirrung sorgen, weil beide Namen können, glaube ich, für beide Geschlechter verwendet werden. Und diese zwei sind Brieffreunde, seit sie klein sind. Also sie hatten in der Schule mal so ein Projekt, wo sie mit äh, irgendwelchen Kindern eine Brieffreundschaft gehabt haben. Das kennt man, glaube ich, aus der Schulzeit noch. Und Misha und Ryan haben das dann aber wie fortgesetzt. Mhm. Und das jahrelang verfolgt und sich immer wieder geschrieben. Und das Buch beginnt auch direkt mit einem Brief, der Ryan, glaube ich, Misha schreibt. Und man hat auch durch das ganze Buch immer wieder so diese Briefe, die man lesen kann. Und sie verstehen mhm. sich wirklich sehr, sehr gut und öffnen sich auch in ihren Briefen. Aber es gibt auch Geheimnisse. Und ja, sie haben... Wie eine Regel aufgestellt, dass sie keinen Kontakt außerhalb dieser Briefe haben werden. Also, sie haben sich noch nie persönlich gesehen, sie wissen nicht, wie sie aussehen, sie haben nicht telefoniert oder so. Sie oh. kommunizieren nur über diese Briefe. Mhm. Und dann passiert es halt irgendwann, dass sie sich trotzdem über den Weg laufen und äh, Misha trifft auf Ryan und er weiß, dass das die Brieffreundin ist, sozusagen. Ryan weiß aber nicht, dass es Mischa ist. Und oh Gott. Misha hatte, glaube ich, ein sehr, ja, anderes Bild von Ryan im Kopf. Also, er hat sie sich als so ein bisschen nerdig vorgestellt, als jemand, der sehr gerne liest und so ein bisschen, ja, so ein graues Mäuschen. Aber vor ihm stand dann mhm. eine total beliebte Cheerleaderin, die nicht unbedingt den sympathischsten Eindruck macht. Mhm. Und Misha fühlt sich da halt einfach so ein bisschen hintergangen, ist schockiert, enttäuscht, wütend und ja, das steht sogar auf dem Klappentext, er hasst Ryan sofort. Oh Gott. <lacht> ja, also wir, wir sehen okay. schon mal den Trope Enemies to Lovers. Oh, oh. Mm -hmm. Me like <lacht> Was möchtest du als erstes wissen? Stell mir deine Frage an Alina.
0: Oh. Ja, also ich habe auch noch nie ein Buch der Autorin gelesen. Das würde, das, also Deswegen würde mich alleine schon der Schreibstil interessieren. Also bist du gut in die Geschichte reingekommen oder, oder hattest du Probleme? Wie war das so?
1: Also ich finde, ich bin sehr, sehr gut in die Geschichte reingekommen. Der Schreibstil ist sehr einfach und flüssig zu lesen. Also ich finde, man kommt da wirklich schnell, sehr schnell durch die Geschichte. Mhm. Ich finde, das ist jetzt zum Beispiel... Gar nicht poetisch. Oder ich ich habe zum Beispiel keine Post-its reingeklebt, also ich habe keine Zitate gefunden, die ich jetzt unglaublich berührend fand. Also es gibt ja so Autoren, mhm. finde ich, bei denen klebe ich 100 Zettel ein, zum Beispiel Britney C. Cherry, weil irgendwie mhm. man könnte sich eher Zitat an die Wand drucken gefühlt, weil es einfach so schön ist. Und das war jetzt hier weniger. Hier war der Schreibstil, er war flüssig und alles, aber jetzt nicht so... Verblümt.
0: Okay, aber du bist dann augenscheinlich oder was ich so höre, sehr schnell durch das Buch gekommen?
1: Ja, also ich habe das Buch eigentlich wirklich sehr, sehr schnell gelesen und es ist auch nicht so dick und es ist ja im Everlove geschrieben worden. Mhm. Ich finde, es sind jetzt auch nicht so unglaublich viele Worte auf der Seite. Also man kommt da wirklich sehr, sehr schnell durch und es hat knapp mhm. 370 Seiten oder so. Wie war das denn? Du hast, also man hat ja selbst immer so. Wenn
0: man, wenn man ein Buch liest, Erwartungen. Mhm. <lacht> Und ich meine, du hast dich ja so an das, also auf das Buch gefreut. Und würdest du jetzt so rückblickend sagen, dass die Warto Erwartungen erfüllt wurden oder eher weniger?
1: Oh, das ist super schwierig zu sagen. Also ich hatte, wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr hohe Erwartungen. Ich habe irgendwie gehofft, mhm. dass mich das Buch so catchen wird, wie dazumals die After-Reihe. Ich weiß nicht, ob man wirklich mit dem vergleichen kann, aber <lacht> man wusste ja von Anfang an, dass Punk 57 auch so ein bisschen toxisch ist und so. Und das war ja bei After <lacht> auch <lacht> so. Und After dazumals hat mich ja so gecatcht, dass ich es nicht mehr aus der Hand legen konnte. Und irgendwie hatte ich <lacht> diese Erwartungen eigentlich auch an dieses Buch, was es nicht ganz erfüllt hat. Also ich fand das Buch gut. Ich habe ihm, glaube ich, vier Sterne gegeben. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass es mich so richtig vom Hocker reißen wird und so ein absolutes Highlight werden wird. Und das ist es halt nicht geworden.
0: Mhm. Aber wo du es halt jetzt schon ansprichst, diese Toxizität, wie war das denn? Also hast du quasi Misha oder hast du mit seiner Denkweise dann über Ryan übereingestimmt oder wie, wie hast du die beiden Protagonisten so wahrgenommen? Weil ich meine, du hast ja auch schon erzählt, dass es Enemies to Lovers mhm. ist. Also erzähl da super, super gerne mal mehr. Ich bin so neugierig.
1: Es ist richtig spannend, weil in diesem Buch ist es so, dass Ryan eigentlich sehr, sehr unsympathisch ist. Und das hat auch die Autorin dann im Nachwort geschrieben, dass es auch für sie schwierig war, das zu schreiben oder sie auch Angst hatte, dass die Leserinnen und Leser, dann halt die Geschichte nicht so sehr mögen, weil Ryan halt wirklich unsympathisch ist. Also es ist wirklich so, wie man sich mhm. eine beliebte Cheerleaderin aus diesen typischen highschool rom vorstellt. Also so arrogant, mhm. zickig, mobbt auch andere Schüler und ja, so ein bisschen oh. ja, schwierig. Also von dem her ist es schon ein bisschen toxisch und Mhm. Es ist dann aber spannend, wie man immer mehr hinter Rains Fassade schauen kann und Mischa macht das mhm. auch im Verlauf der Geschichte und sie dann auch immer besser verstehen kann und ich finde, sie macht eine wahnsinnige Entwicklung durch, durch die Geschichte, das habe ich richtig toll gefunden und es wird auch nicht mhm. verharmlost finde ich jetzt Ryans Verhalten also es wird nicht so dargestellt als wäre das kein Problem und super gut sondern es wird auch als verwerflich dargestellt und deshalb ist ja Mischa auch so wütend weil er das wie nicht versteht und ich glaube das mhm. ist gar nicht so das große toxische an der Geschichte ich glaube es ist mehr so das was viele Menschen vielleicht kritisiert haben an der Geschichte ist die Beziehung zwischen Ryan und Mischa weil halt Ryan nicht mhm. weiß wer Mischa ist aber Mischa weiß wer Ryan ist und mm -hmm, das okay. zieht sich halt sehr, sehr lang durch die Geschichte. Also natürlich wird das erst gegen Ende dann aufgelöst. Oh, okay. Das ist der, der große, also der große Plot Twist. Ja, es arbeitet so ein bisschen darauf hin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Toxische, weil sie halt da nicht so offen miteinander reden. Natürlich, oder?
0: Ach so, mm -hmm, I see. Hättest du dir denn gewünscht, dass das früher aufgelöst worden wäre?
1: Mich hat, mich hat das jetzt nicht so geschönt. ich, also wie gesagt, ich kann ja mit Toxizität sehr gut umgehen, deshalb, ja, <lacht> meine Güte. <lacht> mhm. ich also es, es hat es eigentlich für die Geschichte gebraucht. Ich glaube, sonst wäre es eine andere Art von Buch geworden. Und mhm. Ja, es ist ja so ein bisschen, oh, nein, ich will jetzt nicht Trash sagen, aber so, es ist jetzt nicht so ein, ein <lacht> tiefgründiges <lacht> Buch oder irgendwie irgendetwas Hochstehendes, sondern es ist einfach Unterhaltung mhm. und Unterhalten mm -hmm. hat es mich total. Es wurde ja auch als sehr, sehr spicy angepriesen. Und da muss ich sagen, mm -hmm. ich weiß nicht, ob ich einfach auch abgehärtet bin durch das, was ich lese. Also es war schon spicy, aber mm -hmm. ich fand es jetzt auch nicht so unglaublich spicy, dass ich jetzt dem fünf Chili Schoten geben würde. Also ich fand es ein bisschen weniger als St. Castle Runes, würde ich sagen. Oh, interessant. Okay. Ja, und auch bis es zur ersten richtig spicy Szene kommt, finde ich, Geht es schon ein ganzes Stück? Also, ich hätte es wie früher erwartet. Ich dachte wirklich, das ist so wie oft, wo sie einem einfach diese Szenen um die Ohren Direkt. hauen, sozusagen. Aber das war hier gar nichts. So. Also, das hat sich auch wirklich schön aufgebaut.
0: Okay, okay. Das ist ja schon mal was Gutes. Sehr interessant. Okay. Also, du hast mich nach den Tropes gefragt. Deswegen spiele ich dir den Ball jetzt auch zu. Also wir wissen ja, Enemies to Lovers, aber gab es noch irgendwelche anderen Tropes? Weil ich muss sagen, so von der Beschreibung her erinnert mich dieses Buch, also wie gesagt, ich habe noch nichts von der Autorin gelesen, aber es erinnert mich an diese damaligen Neodalt-Bücher, ja. als die gerade aus Amerika rübergeschwemmt kamen, irgendwie total.
1: Ja, es ist auch sehr... Ja, vom Vibe her passt es wirklich genau in diese Nische. Also es ist überhaupt nicht so wie das, dieses uh -huh. deutsche N.A., wo diese die tiefgrünen Themen aufgegriffen werden momentan und alles ja uh -huh, uh -huh. so aufgearbeitet wird, sondern es sind wirklich so diese... Ja, deshalb habe ich es auch mit diesen Highschool-Filmen verglichen. Es ist so ein bisschen dieser dieser Sporte anzusiedeln. Und wegen den Tropes. Mhm. Oh, ich bin richtig schlecht, wenn es um Tropes geht. Aber ja. Ja, same, alter. Ich war eben voll ich überfordert. Ich weiß gar nicht, wie diese Tropes alle heißen. Ich, auf Englisch oder wie die Wir finden Begriffe finden. Also, Enemies to Lovers auf jeden Fall. Und mhm. dann, ich weiß gar nicht, wie. Also, es ich, ist, schwierig. Es ist schwierig. Ich bin jetzt rich guy, poor girl. Würde ich vielleicht wie bei dir sagen, so ein bisschen abgeschwächt. Oh, okay, I will ja, also Ein bisschen abgeschwächt, würde ich das mal so nennen. Und oh, ich weiß gar nicht, wie, wie sagt man denn das, wenn. Gibt es einen Trope dafür, wenn jemand mehr über die andere Person weiß als die andere? Oder so ein bisschen, weißt du, weil... Ah, mm -hmm, mm
0: -hmm.
1: Also sie lernt ihn auch unter falschem Namen natürlich kennen, weil sonst wüsste sie ja, dass es mich scheisst.
0: Hidden Identity ja, so ein ja, bisschen? ja, total.
1: Hidden Identity, das war das Wort. Das ist es auf jeden Fall. Uh. Das ist, glaube ich, so, neben Enemies to Lovers, so der grösste Trope eigentlich in der Geschichte. Mm -hmm. Und mm -hmm. ja, also ich, wenn du das Buch lesen würdest... Es würde mich wirklich so sehr interessieren, wie es dir gefallen würde.
0: <lacht> also ich bin halt super interessiert. Ich habe zwei andere Bücher der Autorin im Regal oder drei. Unter anderem halt mhm. Birthday Girl. Das wird ja jetzt auch übersetzt. Und ich bin jetzt super neugierig, wie das so ist mit, mit ihr, weil Punk 57 steht natürlich auch auf meiner Wunschliste. Und ich finde halt alleine diese diese Brieffreundschaft... Yo. Fand ich schon sehr interessant, weil ich finde, darüber lernt man Protagonisten auch nochmal anders kennen.
1: und ah, Ja, ah, das mochte ich auch sehr, sehr nein. gerne, diese Briefe und halt einfach, dass sie sich schon früher kannten und es gibt mm -hmm. ja oft diese Bücher, wo sie sich schon als Kinder kannten und dann irgendwie entwickelt sich das zu was Romantischem, aber ja. hier war es halt so ein Zwischenling. Also sie kannten sich von früher, aber sie wusste ja das dann wie nicht und so und ja, Ihre Entwicklung, wie gesagt, fand ich sehr, sehr gut und spannend mitzuverfolgen. Und ich werde «Birthday Girl» auf jeden Fall auch lesen.
0: Also, ich bin sehr interessant. Äh, sehr interessant. <lacht> ich, <bin lacht> ich finde es sehr interessant, so auch von von den Tropes jetzt. Und mich würde natürlich super interessieren, wie das dann umgesetzt ist. Aber, wie du hast eben schon gesagt, du hast dem Buch «Vier Sterne» mhm. gegeben wie würdest du es denn so abschließend quasi, wie würdest du deine Gedanken und Gefühle zusammenfassen zu dem Buch?
1: Also ich finde, es ist sehr unterhaltsam. Es ist, wie gesagt, ich finde, es ist jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig. Mhm. Also man muss so ein bisschen in der Laune sein für einfach, ja, für Unterhaltung halt. Wie wenn man so eine Komödie mhm. schaut auf Netflix oder so. Also einfach, wenn man, wenn man nicht den Kopf so sehr anstrengen möchte. Und ja, ich fand es... Soll ich nochmal sagen, unterhalten? <lacht> ich fand es wirklich spannend, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und eben man darf die Dinge dann auch nicht zu ernst nehmen. Also wenn man mit Toxizität gar mhm. nichts anfangen kann oder das sehr empfindlich ist, dann würde ich die Finger davon lassen, weil man kann bei sehr vielen Dingen mit dem Finger darauf zeigen und sagen, hm, das ist jetzt vielleicht nicht mhm. gerade 100% richtig ausgearbeitet oder das ist nicht die feine Art, aber wenn man über das hinwegsehen kann, dann macht es wirklich unglaublich viel Spaß. Und eben, es ist auch ein bisschen spicy, wenn man jetzt gar nichts mit Spice anfangen kann. Oder halt auch mit diesem körperlichen zwischen den Protagonisten würde ich es auch nicht weiterempfehlen, weil da gibt es doch schon einige Szenen. Und ja, also ich kann es, ich kann es doch weiterempfehlen. Ich fand es gut.
0: <lacht> okay, das Buch, das wird, das wird gekauft. Woran ich jetzt gerade noch die ganze Zeit denken musste, war, dass mich das irgendwie ein bisschen an «A Million Kisses in Your Lifetime» erinnert, von Monica Murphy, das spielt halt auch an der Schule Akademie und das hört sich so ähnlich an und ich bin halt jetzt so neugierig,
1: das ist gar nicht gut hier <lacht> mal wieder.
0: Aber ich höre jetzt auf jeden Fall raus, dass du auch weitere Bücher der, der Autorin lesen wirst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil manchmal habe ich auch einfach Lust auf diese Art von NE-Geschichten, weil ich mag das deutsche NE, <lacht> ich mag diese tiefgründigen <lacht> Geschichten aber manchmal möchte ich, wie bei Dark Romans ich will einfach Unterhaltung, ich will mich beriesen lassen. Es mhm. muss nicht alles politisch korrekt sein oder nicht toxisch, sondern ja. ja unterhalte mich einfach. Und dann manchmal habe ich auch total Lust auf Tiefgründigkeit und dann greife ich zu anderen Büchern. Deshalb, ja, ich werde die Autorin definitiv weiterverfolgen.
0: Finde ich aber auch super. Also ganz ehrlich, wie du gesagt hast, manchmal will man was Tiefgründiges und dann kann man ja nach dem deutschen aber manchmal möchte man auch einfach so ein bisschen in die alte mhm. Zeit zurückversetzt werden. L. Kennedy oder dann jetzt auch Penelope Douglas oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. <lacht> aber ich kann das absolut verstehen und ich glaube, wenn ich das jetzt so zusammenfassen kann, war das schon also zumindest die diesmonatige
1: Lesechallenge wieder ein Erfolg. Oh ja, ich finde auch und ich bin wirklich, ich bin so gespannt auf den nächsten Monat. Also am liebsten Oh,
0: ja. das wird so spannend. Also ich habe ja letzten Monat schon gedacht, dass
1: äh, wir uns jetzt zum Affen machen müssen, aber das kommt ja jetzt ja, erst. weil wirklich nächsten Monat, es könnte alles dran kommen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Das, oh. Ich werde keine Ahnung haben, was du gelesen hast, du auch bei mir, weil es kann wirklich alles von unserem Sub sein. Es kann einfach alles sein.
0: Ich habe ein bisschen Angst, ja, auch. wenn ihr jetzt natürlich neugierig geworden seid, <lacht> dann äh, könnt ihr euch super gerne mal unsere Templates angucken. Da findet ihr dann auch immer die, die jeweiligen Aufgaben für den Monat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Lese-Challenge bisher, jetzt mal abgesehen von den Büchern, die wir gelesen haben, aber es gefällt mir so, so sehr, dass mich das jeden Monat irgendwie herausfordert. Mhm. Und... Oh, ich bin so gespannt, wie wie das jetzt die nächsten Monate noch weitergehen wird, weil wir haben ja wirklich nicht
1: mehr viel vor uns und
0: oh, ich bin,
1: ja, ich bin gespannt. Ja, ich finde ja auch, die Lese-Challenge war definitiv die beste Erfindung von uns und ich finde es auch immer ja. Super interessant, wenn wir uns mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern austauschen können, weil gewisse lesen ja auch mit oder haben Bücher gelesen, die mhm. wir dann vorgestellt haben. Und da finde ich den Austausch auch richtig toll. Deshalb, falls ihr eins dieser zwei Bücher gelesen habt oder ein anderes Buch für die Challenge und gerne euch darüber mit uns austauschen möchtet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau. Und... Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute wieder mal. Gefühlt über nächste Woche erscheint auch schon wieder die nächste diese challenge oh, das Spaß. das Spaß. Ja, die Zeit, das ist der Wahnsinn. Aber bis dahin wünschen wir euch natürlich jetzt dann erstmal eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Viel Spaß mit euren derzeitigen Büchern. Und ihr könnt uns auch super gerne hier über Spotify mhm. schreiben beispielsweise. Bei Apple Podcast geht das zum Beispiel, glaube ich, nicht. Aber bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, auf Fragen zu antworten, die wir euch stellen. Also da freuen wir uns natürlich auch immer super, super doll drüber. Und genau, bis dahin hören wir uns auf jeden Fall über unsere anderen Kanäle. Und genau, das war's. tschüss Tschüss.